0: 台长老崔在电话里显得很痛心。他说：“靠，你一直是我的爱将，我很欣赏你，也很器重你，这你是知道的。但我没想到你会出这种事情，彻底毁了自己。虽然我很想给你一次机会，但事情太恶劣，我没办法跟其他同志交代。所以，我能理解。”不怪你们，我在电话这边打断老崔，不想让他为难。我很舍不得你，靠，你实在太优秀。老崔的声音忽然哽咽起来。有时候，我甚至把你看成了自己的女儿。你的每一点进步都让我无比欣慰和骄傲。现在出了这种事。没有人比我更难过，我真的很难过，也很自责。你走到这一步，作为你的上级，也作为你的长辈，我对此有不可推卸的责任。这跟你有什么关系呢？怎么能怪你呢？这大大出乎我的意料，原以为老崔会痛骂我一顿，他痛骂我一顿，心里也许更好受些。可他偏偏跟我说这些，让我无地自容，又痛心疾首。考尔，人难免会犯错，尤其是你这个年龄阶段的年轻人，所以还是想给你留条后路。你现在虽然不再是电台的人了，但你可以以自由撰稿人的身份继续给电台写稿。你的文笔一直是我很欣赏的，你要继续写，可以写自己，也可以写身边的人和事。你一定可以走出这件事情对你的影响，我相信你，你也要相信自己，懂吗，孩子？老崔的最后一声“孩子”，让我几乎失控。我挂掉电话后泣不成声。他叫我孩子。就像父亲叫女儿那样的叫我孩子，女儿犯了错，做父亲的比女儿自己还要难过。我躺在床上流了一天的泪，除了老崔，没有人能让我正视自己的错误。虽然我并不知道我究竟错在哪里，这下我算是真正成了名人。离开电台很多天，事情还没有平息，媒体就这件事展开了口水战，愈演愈烈，最后上升到社会伦理了。在那些别有用心的人的炮轰下，我简直连婊子都不如。为了博取公众的目光，不惜出卖色相。这样的话听多了，看多了，我反而平静下来，一点罪责感都没有了。我就是出卖色相，又怎么着？我出卖的是自己的色相，关那些人屁事！真是荒唐可笑。但是与此同时，也有异样的声音在媒体响起，是站在我的立场上讲的，为我说话，说我敢于表现，敢于与世俗抗争，值得称颂云云。对此，我不置可否，只是。对说这工作话的人心存感激，后来才知道说这话的人就是冯克。他在北京也知道了此事，专门撰写文章声援势单力薄的我，还专门给我打了一次电话，安慰我说：“这事算什么呀？我现在当导演，有时候为了剧情需要，也得拍一些不可避免的镜头。”正常啊，艺术嘛，哪能这么轻易的就给人扣帽子、上纲上线？你别为那些人的屁话怄气。告诉你，考尔。我在北京听到这件事时就很佩服出这种事的人。后来知道此人就是你，哈哈，我乐坏了。想想也是，这世上除了你白考儿，还有谁能做出此等惊世骇俗的事呢？你才是屁话！我现在这样，你很高兴吗？身败名裂，你知不知道？我在电话里骂他说风凉话，没事跟你说考，考现在是公众的承受力不够成熟。我敢保证，这是过去几年后，你会被公众奉为圣母，成为倡导女性风尚、开天辟地的第一人。我在电话这边哈哈大笑，只怕是水母吧？管他水母圣母，我对你只有一个字：服！服你个头！我说的是真的。等这事过去了后，到适当的时候，我会以你这件事为素材拍一部女性电影。如果你愿意，我还准备邀请你自己来演自己。神经病！现在你骂我神经病，等将来这片子火了后，你就不会骂我神经病了，你会恭我为圣公，倡导女性风尚开天辟地的第一人。没错，就是这里儿。没错，的确是这里儿。冯克的话很起作用，把我困顿的思想一下给打通了，我一点儿也不担心自己了，也不生气了。无非就是丢了工作嘛，说不定将来还真被封为水母呢。就像冯克说的，没什么大不了的。高鹏，我反而很担心他。这事闹开后，他就销声匿迹好几天。不用说，他在为这事深深自责。我真怕他出什么事因为我知道他比我还脆弱。在他洒脱不羁、甚至玩世不恭的外表下，隐藏的是一个极其敏感脆弱的心。他能走出这件事的阴影吗？